1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudert. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « Wonder Woman ». L'invité jeunesse, une rubrique un peu spéciale cette semaine puisque je me suis rendu sur le terrain à Rabat au Maroc pour suivre l'action jeunesse de l'ONG CNRG Monde, l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. à cette occasion, j'ai réalisé plusieurs interviews de représentants jeunesse que je vous propose d'écouter dans cette émission. Dans « Quand les enfants dorment », je reçois Pétosaure, une musique à la fois haute en couleur, psychédélique et schizophrène, le fantôme de l'enfance est le titre de leur premier album à découvrir dans « Que faire des mômes ». Dans un instant, la rubrique « Allô parlons jeunesse », je serai en ligne avec Anthony Marcet, journaliste et fondateur de TV Loustique. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmome.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag #qfdm. Que faire des mômes Tout de suite, allô parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Anthony Marsay, journaliste et fondateur de TV Loustique. Oui, allô. Bonjour, Anthony Marcet. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Eric Oudère de l'émission Que faire des mômes. Vous êtes journaliste et fondateur de TV Loustique. Alors, parlez-nous de TV Loustique. Qu'est-ce que c'est Alors,
2: TV Loustique en fait, c'est un projet que je mène avec un un, un ami, un collègue, Damien, euh, qu'on vient de lancer donc euh, au mois de mars. Et pour l'instant, c'est une expérimentation. Le, le concept, en fait, c'est d'aller dans les écoles, les écoles primaires, les classes de CE2, CM1, CM2 principalement, et de leur poser des questions. Alors soit sur leur vie euh, quotidienne, soit sur... Euh euh, un petit peu philosophique, entre guillemets, leur, leur parler du bonheur, par exemple, qu'est-ce que le bonheur pour eux, ou euh, euh, par exemple, à quoi servent les, les papi mamies ça c'est l'un des thèmes qu'on ah oui. a abordé euh, récemment, et puis bah, de jouer sur leur spontanéité pour proposer donc euh, bah, des vidéos qui sont diffusées sur sur YouTube. Donc
1: c'est les enfants qu'on voit à l'antenne hein
2: Ce sont les enfants uniquement qu'on voit euh, à l'antenne, des enfants qui sont âgés entre 8 et 10 ans, pourquoi cet âge-là Parce que c'est l'âge où ils sont peut-être le, les plus spontanés. voilà
1: Alors par quels moyens peut-on regarder l'émission et sur quel support
2: Alors, la L'émission est visible uniquement pour l'instant sur sur YouTube, la chaîne YouTube Tv Loustique. Euh, vous tapez tout simplement hein, dans un moteur de recherche Tv Loustique au pluriel et vous tombez sur notre sur notre chaîne et on diffuse donc euh, une chronique TV Loustique chaque mercredi jusqu'à fin juin, même début juillet.
1: Quelle est l'heure de diffusion?
2: Alors, le, bon, elle est diffusée, en fait, hein, dès le matin, très tôt, autour de, de 7 heures du matin, voire quelquefois, elle est disponible dès, dès, euh, dès minuit le, le mercredi. La prochaine donc, sera diffusée ce, ce mercredi.
1: Donc, c'est en continu, de toute façon, sur YouTube?
2: Oui, c'est disponible, c'est disponible en, en continu, donc, sur, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les, les anciens numéros, puisque là, euh, on, on atteint le huitième épisode de, de TV euh, Logistique, et comme je vous le disais, il y aura 16 épisodes qui seront euh, diffusés d'ici le Début juillet, en espérant, ben, on espère bien sûr, renouveler l'opération dès la rentrée prochaine.
1: Oui, j'ai lu des thèmes, ça a l'air très sympa. Imagine la journée du président de la République. J'ai vu. Euh, Quelle actualité, sont... hein Oui, ben oui, exactement.
2: <rire> on a joué sur sur, sur l'actualité avec deux chroniques consacrées à la, à la politique sur le, la journée du président. C'était euh, très original. Hein, les, les enfants qui, euh, qui imaginent le, le président qui, qui promène son chien, par exemple, <rire> euh, ou qui, qui a divers loisirs. Et puis on leur a demandé aussi comment on votait, puisque c'est vrai qu'à 9 ans. Eh bien, on, on, on accompagne parfois ses parents jusqu'en dans, dans l'isoloir, mais ils ont leur manière d'imaginer le, le processus du, du vote et c'est assez rigolo également.
1: J'ai vu à quoi sert un ami, euh, qu'est-ce que c'est que le bonheur, euh, quelles sont les punitions efficaces, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu <rire>
2: Euh, sur les punitions efficaces il y a beaucoup euh, euh, privation de, de tablettes hein, ça revient beaucoup ah oui. ce, ce genre de privation mais c'est vrai qu'ils mettent, ça leur permet dans ces cas là de se mettre à la place de, bah, de l'adulte de, de, des parents d'ailleurs on a un, un autre tournage prévu euh, demain et je vais leur demander justement euh, euh, s'imaginer parents, comment, euh, quel comportement ils adopteront plus tard avec leurs enfants euh, on peut s'attendre à des réponses assez originales, je pense
1: vous avez des anecdotes justement des choses qui vous ont dit qui étaient très très drôles
2: Quelquefois, bah, quelquefois on est obligé de censurer un petit peu parce que oui. Souvent la parole de l'enfant, c'est euh, il reproduit souvent le, le propos des, des parents et quelquefois c'est vrai qu'on est obligé de, bon, on supprime nous-mêmes euh, certains propos pour euh, que ça ne porte pas préjudice aux, aux parents. Mais euh, dans l'ensemble, on a des, des réponses assez, assez rigolotes, assez, euh, assez insolites. Hein.
1: Mais surtout sur la partie le Président de la République, à mon avis, vous avez dû en entendre.
2: Oui, sur le Président de la République, on a été obligé d'un petit peu censurer, parce qu'on on connaissait au travers des propos des, des enfants bien, le, le vote des, des parents, et nous, le, le but, c'est pas de créer de la polémique avec les parents, c'est simplement que ce soit divertissant. On veut pas non plus les faire passer pour des imbéciles, les, les enfants, donc il y a certains propos que nous-mêmes, on, on, on censure, on veut pas que, que le, en visionnant sur YouTube, les, les spectateurs les prennent un petit peu pour des idiots.
1: Alors à qui s'adresse cette chaîne
2: Ah ben le principe et l'avantage c'est que les propos des enfants, ça intéresse Tout le monde aussi bien les, les enfants puisque on, on a visionné quelques fois des, des chroniques avec eux et ils ont morts de rire. De revoir mais ça intéresse aussi forcément les parents et les grands-parents la, la parole de l'enfant touche l'ensemble de, de la population
1: Alors comment est né ce projet
2: Moi, je, je suis originaire du monde de, de la radio, j'ai longtemps travaillé en radio et j'avais ce, ce type de chronique sur, euh, sur la radio sur laquelle, sur laquelle je, je travaillais j'avais imaginé cette chronique il y a, a 6-7 ans euh, ça avait un autre nom, c'était à peu près la même chose mais uniquement avec la voix des, des enfants et euh, j'ai quitté donc la radio l'année dernière, je me suis dit tiens ce serait bien de, de tester le concept environnemental Vidéo. Alors c'est un peu plus lourd hein, puisqu'il y a un peu d'éclairage, il, peu... il y a la caméra qui impressionne aussi les enfants donc j'avais peur qu'on perde un peu en spontanéité puis finalement... Euh euh, les enfants se posent pas de questions, 5 hein. minutes après avoir vu euh, qu'il y avait deux trois éclairages et puis deux caméras, ils oublient tout ça pour, euh, pour redevenir euh, spontanés. L'idée c'était de, de proposer la même chose mais en vidéo.
1: Combien dure le module
2: ça, ça dure autour de 4 minutes à peu près. Il faut savoir qu'on on tourne sur une matinée dans, dans chaque école, on enregistre on a à peu près 1 une heure 1 une 1h20 heure de, de propos des enfants et on, on conserve seulement deux fois 3-4 minutes. Quoi. Donc il y a une frustration à la fois pour nous, on aimerait bien en rajouter un petit peu. Et puis pour les enfants qui ne se voient pas tous après euh, à l'écran, on les prévient dès le départ.
1: Ça demande combien de temps de travail Parce qu'il y a du montage un petit peu après.
2: Alors euh, oui, beaucoup de montage. Donc il hum. y a déjà cette matinée entière de, de tournage, à la fois pour les enregistrer, mais également parce qu'on propose une petite animation pédagogique. On leur explique un petit peu comment mettre le ton lorsqu'on passe à la radio ou à la télé. puis on... On les filme, mais là c'est pas diffusé sur YouTube, c'est uniquement à destination de, de, de l'enseignant et de la classe. On, on propose un, un mini journal télévisé, donc euh, certains enfants sont filmés euh, avec des petites informations euh, d'actualité. Euh, donc ça c'est pour la partie de tournage et puis le, le montage derrière, euh, on peut estimer que c'est à peu près, euh, ouais, on va dire euh, 10 heures de, de montage pour, euh, pour vraiment finaliser et proposer une chronique assez, assez sympa. Quoi. Le, le plus compliqué c'est de sélectionner les propos. Euh, ça c'est de passer de 1h20 à deux fois 3 euh, ou 4, c'est plus compliqué.
0: Oui.
1: Vous êtes sur quelle région là
2: Là, on est sur la région nantaise et on, on tourne pour l'instant uniquement hein, sur la sur la Loire Atlantique, mais le l'objectif hein, de cette expérimentation et eh bien c'est de profiter des euh, des 16 chroniques pour se faire remarquer et trouver un diffuseur télé euh, pour euh, proposer il y a ensuite une, une deuxième saison de, de TV loustic et pourquoi pas d'aller tourner dans donc la France ou en tout cas dans d'autres départements.
1: C'est une très bonne idée en tout cas. Alors, Vous êtes accompagné dans ce projet de Damien Piton, vous m'en parlez tout à l'heure. Qui est Damien Piton
2: alors Damien en fait, lui c'est journaliste, il a surtout, moi je, ce que je disais, je viens plutôt du monde de la radio, lui il vient de la vidéo, il a fait un petit peu de, de court-métrage et il a surtout travaillé au sein d'une web TV sur, sur la Loire Atlantique, sur le pays de Châteaubriand, il proposait chaque jour des, des reportages sur l'actualité locale, donc il a travaillé plus de dix ans dans cette web TV et on, on avait collaboré déjà ensemble justement à travers de cette boîte TV, donc euh, on s'est retrouvés tous les deux libres actuellement et euh, je lui ai proposé donc de, de venir me rejoindre sur le projet.
1: Comment travaillez-vous ensemble Ça se passe comment Qui fait quoi euh, Combien d'heures par semaine
2: Alors bon, par semaine, hein, c'est l'équivalent peut-être d'une journée de, de travail. Hein, c'est pas un, un temps complet, bien sûr. Ouais. Euh, mais comment on, on se divise le travail c'est plutôt moi, je suis plutôt concentré lors du tournage sur les questions auprès des, des enfants d'essayer de, de, de les relancer parce que la parole de l'enfant, enfin, une interview l'enfant c'est toujours un peu plus euh, compliqué, lui plus sur la partie euh, technique, euh, c'est lui qui se pose la partie technique, c'est lui qui finalise euh, davantage le, le montage, je, je, je sélectionne plutôt les propos et lui finalise le montage, et, ce qui est mixage.
1: Alors dites-nous un peu plus sur vos interventions pédagogiques.
2: Alors les interventions pédagogiques, on va dire que c'est à peu près une heure, une heure une heure et demie dans la partie tournage alors déjà les enfants, on leur propose de nous poser des questions sur le monde du journalisme, sur la vidéo sur la radio, donc il y a une partie questions réponses et puis ensuite donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi je rapporte un un mini euh, un mini euh, JT euh, journal télévisé enfin le texte oui. c'est cette information mais alors, très, très 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 simple hein, sur la vie en, dans leur commune je prépare ça au, au préalable et puis je leur explique un petit peu comment on met le ton l'articulation, le sourire, euh, le sourire ça, ça se voit forcément à l'image mais ça s'entend également si on travaille en radio. Euh, je leur explique qu'il euh, faut appuyer sur certains mots ou groupes de mots et donc euh, on s'entraîne un petit peu et puis la, la maîtresse ou le maître sélectionne quelques élèves qui vont venir chacun lire une brève, une petite information devant la caméra cette fois-ci et donc euh, bah, on, les, euh, on les entraîne encore une nouvelle fois et puis on les filme et après on fait un petit montage, on rajoute un petit générique et puis on leur envoie tout ça. Ça c'est destiné uniquement à une diffusion euh, au sein de la classe.
1: Vous avez déjà remarqué. À la
2: fois à l'enseignant Vous... et aux enfants.
1: Oui. Vous avez déjà remarqué un futur talent
2: oh, On a remarqué alors, certains bah, euh, récemment, là, on avait un tournage. Euh c'était en fin de semaine dernière euh, des, des, une élève qui est venue me voir à la fin me disant moi je veux être journaliste et en fait ça m'a pas surpris parce que j'avais compris euh, lors de, justement de l'enregistrement du, du mini JT qu'elle avait déjà le ton elle levait la tête, elle ne n'était pas concentrée uniquement sur la, la vue de son texte mais elle levait la tête comme une présentatrice de, de JT, on, on sent déjà qu'il y a une petite sac quoi, voilà. après c'est vrai qu'à ce tâche là ce qui est important c'est le niveau de lecture c'est à dire que si l'élève est à l'aise avec la lecture c'est beaucoup plus facile pour mettre le ton par rapport à un élève qui, qui peine un petit peu à, à à lire et qui ne pourra pas mettre le temps. C'est pour ça qu'on le fait aussi avec des CM1, CM2, puisqu'ils sont déjà beaucoup plus à l'aise que des CE1 ou CP.
1: Vous expliquez également la partie technique, c'est-à-dire le rouge de la caméra, ou euh, qu'est-ce qu est que qu'un ouais. réalisateur, euh, ainsi de suite
2: bon, On leur explique brièvement le principe du montage. Euh, parce que même à cet âge-là, ce pas toujours évident pour, pour tous. Mais après, on rentre moins dans les euh, détails techniques parce qu'on qu n'a pas le temps, déjà tout, tout simplement, et puis parce qu'on pense que ça les intéresse moins. Et puis, parce que moi, j'ai plus la fibre journalistique que technique, euh, donc c'est plus, plus facile pour moi.
1: Très bien. Euh, quel est votre parcours professionnel
2: alors mon parcours, ben, c'est un parcours de journaliste, hein. j'ai oui. démarré par la presse écrite, j'avais créé un magazine euh, sur le football à la fin des années 90, hein. ça remonte déjà un petit peu, et puis après j'ai goûté euh, à la radio un peu par hasard, et j'ai travaillé euh, notamment pour euh, une radio qui est très connue dans notre région euh, Alouette.
1: Oui, Alouette, hein, j'ai vu, et également sur Radio Côte d'Amour. Hein, vous avez voilà, et
2: puis, dernièrement, donc, une longue aventure de, de 9 ans sur Radio Côte d'Amour, qui est devenue RCA, qui a changé de nom l'année dernière. Et j'ai travaillé 9 ans avec pour Radio Côte d'Amour, une très belle aventure sur une cette radio, donc, diffusée en Loire-Atlantique et, et en Vendée. J'ai eu de multiples fonctions et beaucoup de liberté, donc c'était très agréable. Et c'est sur cette radio-là, justement, que j'avais imaginé cette chronique avec les, les enfants j'avais énormément de retours de la part des auditeurs euh, par rapport à cette chronique
1: C'était Média Pulseo ou c'est autre chose
2: Alors Pulseo c'est justement la Web TV euh, ah. de, de Damien Piton oui. Pulseo qui était consacrée à l'actualité autour de Châteaubriand donc une commune de Loire-Atlantique, une, une région de Loire-Atlantique. C'est da Damien donc, qui l'avait créé avec euh, deux de ses amis. Euh, L'aventure a duré euh, beaucoup de temps, d'ailleurs, et c'est terminé l'année dernière. C'est pour ça que le hasard a fait qu'on a pu euh, collaborer à nouveau sur ce projet Lostic.
1: Alors dans la presse, c'était le magazine Foot de l'Ouest, c'est ça
2: voilà, ça c'était ça la première euh, aventure que j'ai euh, que j'ai menée en fait avec un ami. On avait créé euh, au sortir de l'école. En fait, je me suis dit, bah au lieu de chercher un boulot et de galérer, bah, je vais je vais créer mon propre euh, emploi. Donc, on avait créé un magazine sur, sur le football, un mensuel qui était diffusé sur toute la région ouest et qui évoquait l'actualité du du foot en, en première division, en deuxième division, mais également euh, dans les niveaux amateurs, c'était principalement Nantes, Rennes, Lorient, euh, Brest, euh, Guingamp, et, mais également les équipes amateurs, c'était une aventure magique hein, qui a duré euh, qui a duré quasiment trois ans. Euh, bon, ce qui nous a manqué, c'était, alors les ventes fonctionnaient bien du magazine, ce qui nous a manqué, c'était peut-être un peu d'expérience, et surtout bah, les recettes publicitaires, hein. c'est le, le nerf de la guerre, et, et c'est ce, est, est ce qui a conduit malheureusement à ce qu'on arrête euh, cette, cette diffusion, mais ça, ça a apporté énormément en termes d'expérience, c'est vraiment, comme je disais,
1: magique. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Couder. A présent, je vous propose d'écouter la deuxième partie de Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes Est-ce qu'il y a des points communs entre la presse écrite et la télé
2: Oh là, les points communs c'est l'écriture. Je pense que ça se rapproche énormément. Euh, les, euh, les techniques d'écriture, ne sont pas identiques, mais se, se rapprochent. La recherche de l'information, c'est la même la même manière de de faire. Après, ce qui change, la difficulté je, je trouve, moi, en vidéo, à un hein, monde que je découvre hein, depuis euh, quelques mois, euh, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, hein, beaucoup de métiers euh, qui se côtoient. Hein. Il faut à la fois être euh, journaliste, il faut être technicien, savoir maîtriser la, la caméra, et puis après, bah, il faut être monteur, il faut savoir faire un petit peu d'éclairage, il faut s'occuper du son. Euh, c'est vraiment la grosse difficulté. Donc, nous, ces chroniques euh, d'expérimentation qui TV, TV2, ça nous permet aussi de nous, nous roder au fur et à mesure, de nous caler et puis de nous améliorer au fur et à mesure.
1: Alors quelles étaient les émissions jeunesse que vous regardiez lorsque vous étiez enfant
2: <rire> Ce qui me vient en tête, c'est Téléfoot, c'est terriblement. Ah vraiment, oui <rire> C'est marrant. On me dit toujours matinée, Dorothée,
1: vrai. on me dit euh, croque-vacances. Oh, oui. Alors là, c'est la première fois que
3: j'entends ça. Aussi,
2: hein. bah, avant <rire> Téléfoot, il y avait Candy hein, qui était diffusé le dimanche oui. matin.
3: C'est vrai. <rire>
1: Donc
2: C'était le duo euh, Candy. et C'était pas très masculin, mais moi ça me faisait pleurer. À -là. Non mais
1: on regardait. Je regardais, avec, Je regardais euh, également. Euh,
2: <rire> meuter le, les téléfoot euh, de, de Thierry volant voilà. C'est pas c'est pas forcément lui qui m'a donné envie de faire le le, le métier, mais c'est encore un match de, de foot que j'avais regardé. C'est Michel Drucker qui avait commenté, je me souviens, le le quart de finale de Coupe du Monde France-Brésil, la Coupe du Monde de, de foot, et c'est en regardant ce quart de finale que je me suis dit euh, je veux être commentateur sportif, je veux être journaliste etc. et ça m'a plus jamais quitté. Oui. Euh, voilà J'ai commenté par la suite des matchs euh, de foot en, pour la radio, mais jamais à la télévision je fera jamais maintenant.
1: Et est-ce que tout petit déjà vous vouliez faire de la télé ou de la radio
2: Non, non c'était journaliste, c'était oui je voulais comment des matchs à la télé. Mmh. Et puis après en fait quand, en, en grandissant, je voulais être, plutôt je voulais travailler là, après tout. Je trouvais que le monde de la radio ou de la télé c'était euh, les dames. Côté, enfin, il y avait la, la presse écrite permettait de garder une trace voilà, voilà ce qui m'intéressait alors que la radio ben, il voilà, y a un message qui passe et puis c'est oublié et puis finalement ben, en découvrant un peu le média radio par hasard je me suis dit c'était sympa parce que ça permettait de, de s'exprimer de manière différente et de ben, pas jouer la comédie mais il y a un petit côté théâtral en radio on essaie de mettre le ton et moi qui étais très timide ben, ça m'a aidé à, à passer cette euh, timidité quoi.
1: Oui. alors quels sont vos futurs projets
2: eh bien, les projets, c'est d'abord télévisuels. Donc, le but, comme je vous le disais, c'est de trouver un diffuseur. On a, on a un contact là, avec euh, un média, donc on en saura plus dans les, dans les prochaines semaines. Euh, on se laisse tout l'été pour trouver ce, ce, ce diffuseur. Et puis, à côté de ça, je suis en train de, de monter une, une entreprise dans le domaine de la vidéo en proposant des, euh, des, euh, notamment des films d'entreprise ou bien des, des faire-part de naissance également. Donc toujours lié à l'enfance, <rire> euh, c'est-à-dire de filmer quelques semaines après la naissance et eh bien de, filmer le, le bébé et de proposer un petit clip de trois minutes, par exemple, euh, destinées à la famille. C'est une manière originale d'envoyer un père-part.
1: En tout cas, on souhaite euh, beaucoup de succès à TV Loustique en tout cas.
2: Ben, on, on, on croise les deux. Merci <rire> beaucoup. On croise les doigts En tout cas, le, les retours sont positifs. Euh, maintenant, là c'est vrai qu'on a besoin de notoriété et puis on, bah, on a surtout besoin d'un diffuseur, donc d'une audience, pour pouvoir mener euh, le projet à terme et surtout proposer au moins une saison supplémentaire parce qu'on pense que ce genre de, de projet, bah fait l'unanimité aussi bien auprès des, des adultes que des, que des enfants.
1: Avez-vous quelque chose à rajouter
2: non, merci, merci non. surtout. <rire> merci. Puis n'hésitez pas à vous connecter sur, euh, sur notre chaîne YouTube TV Lustique, donc hein, Google, enfin moteur de recherche vous allez cliquer euh, très, très simplement et vous retrouvez les sept premières euh, chroniques, euh, la huitième donc à, à venir. Et puis tous les mercredis, donc une nouvelle, euh, un nouvel épisode, une nouvelle chronique jusqu'à fin juin, même début juillet, je crois qu'on va déborder début juillet.
1: Très bien, je vous remercie Anthony Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous. Un peu de philo et beaucoup de sourires. Chaque mercredi, délectez-vous de la fraîcheur et la spontanéité. Des enfants sur la chaîne YouTube TV Loustique. Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes cette semaine j'ai choisi de vous parler du film Wonder Woman, une héroïne qui parle sûrement aux parents et grands-parents qui se souviennent comme moi de cette série télévisée américaine créée d'après le personnage de la bande dessinée homonyme de Charles Moulton, diffusée en France sur Antenne 2 dans la fin des années 70. On retrouve une nouvelle fois Wonder Woman au cinéma. C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin. découvrant ensemble la bande-annonce. Les
4: dieux nous ont fait de nombreux présents. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons. Elle est magnifique. Qui peut la manier
5: Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana.
4: Forme-la durement. Plus durement que tout autre Amazon. Cinq fois plus durement.
5: Dix fois plus durement. Laisse jamais la garde Un combat
4: n'est pas toujours loyal Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment.
3: On est où ici Qui êtes-vous
6: Nous avons le devoir
7: sacré de défendre le monde.
2: D'accord. Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Sois un peu Diana.
7: Si personne ne défend le monde, je dois le faire.
6: Bienvenue dans ce bon vieux Londres. C'est très laid. Oui, c'est pas du goût de tout le monde. En arrière.
8: Ou bien en avant.
0: Vous avez autre chose à me montrer
7: vous
6: êtes quoi
7: Je suis Diana de Témiscira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici.
1: Oui, euh, ça va pas marcher.
3: Vous lâchez l'épée s'il vous plaît Ça ne va pas avec le reste. Du tout.
1: Wonder Woman, un film à découvrir en famille. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes, de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdémom.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Rabat, au Maroc, pour m'immerger au cœur de l'ONG CNRJ. Organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse, poursuivre leurs opérations en faveur de la jeunesse et l'enfance marocaine. Cette ONG, fondée sur une idée originale de Frédéric Fapani von Lontringen, est implantée dans une vingtaine de pays dans le monde, et sa démarche centrale est d'observer, de penser et d'agir sur la question de l'homme, et plus particulièrement de la jeunesse. Bonjour Frédéric Fapani von Lontringen. Bonjour à vous. Alors, vous êtes président international de l'ONG énergie Alors, racontez-moi l'histoire de l'ONG. Ah, l'histoire de l'ONG. Bah, au, dé au départ, c'est des, des gens qui sont, euh, qui sont en France,
7: et on n'est pas ONG. On est simplement des... Euh, des, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui réfléchissent aux questions de jeunesse puis on a chacun un métier, il y a, il y a un psychologue il y a euh, un éducateur il y a bref des gens qui travaillent sur les questions de, de jeunesse et euh, qui étaient un petit peu connus dans leur domaine qui avaient leur propre réseau, qui de temps en temps écrivaient des articles parce qu'ils bon, ben, démarraient dans la carrière mais ils un peu influents et en fait, on s'était regroupé parce qu'on se disait quand même que la question jeunesse en France était maltraitée, finalement. Euh, et donc, ch chacun avec nos, nos points de vue, nos entrées différentes, euh, une en économie aussi, qui était euh, docteur et professeur à la... Euh, enfin, qui est devenue docteur et professeur à la Sorbonne, au début, elle était simple, une simple doctorante. Euh, on avait une vision dans l'économie, on avait une vision euh, dans la psychologie, on avait une vision d'une de, euh, jeunesse des quartiers populaires. Enfin, on avait donc, du coup, euh, différentes entrées, mais on avait une vision globale de la jeunesse en, en France. Et on s'est regroupés en réseau où on essaie d'influencer la, la société française par des textes, des colloques... Euh, de manière un peu, un peu discrète, mais de manière aussi parfois qui impactait vraiment, parce qu'on a, on a, on a quand même fait des, euh, des interventions du lobbying auprès de, de, de tous les partis politiques hein, entre mai 2011 et mai 2012. À titre d'illustration, on est euh, tout, souvent, je crois que c'était Ranova, mais c'est le, le, le Synergy, euh, le contrat de génération qui est actuellement en France, pas sous cette forme, parce que le, le gouvernement l'a travaillé à, à sa sauce, mais c'est une invention que nous on, avait, on, on a faite et qu'on a proposée. Voilà. Il y a des gens qui ont voulu faire comme nous dans les autres pays du monde. Et puis en 2013, on s'est retrouvé, on était à 10. En fait, nous, au début, on voulait influencer en France, on voulait créer des petits cercles nationaux de réflexion, un petit peu partout dans les régions, c'était dit, puis même dans les communes, peut-être dans les com des communes jusqu'au niveau national. Nous, on voulait se, voilà, rentrer dans la société française, mais en fait, c'est l'étranger qui est venu nous chercher, et on s'est retrouvé en 2013 avec 10, 10, 10 entités, en des petits groupes comme ça, comme nous, hein, pas, pas beaucoup. Hein. Et en même temps, on, on s'est un peu étoffé en France. On avait plus de 1000 adhérents quand même en France, ce qui commence à être important. Et, euh, et des implantations aussi à l'étranger. Donc du coup, on est obligé de se rendre compte qu'on était international de fait. Et donc, on s'est déclaré en organisation non gouvernementale, ce qu'on appelle une ONG, des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse.
1: Quel est le rôle du président
7: Aujourd'hui, le rôle du président, c'est d'animer cet ensemble, d'assurer la, 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 la cohérence. Il faut vérifier qu'il y ait un certain respect une un certaine charte éthique que les, les gens qui, qui développent les synergies euh, le, le développent en, en conformité à, des, à, certaines, à certaines valeurs, que, que les, les valeurs ne soient pas perdues, qu'il euh, y a un certain accompagnement aussi administratif et, et financier à faire, même s'ils sont les synergies, les synergies une certaine particularité, c'est que ce n'est pas des fonds des occidentaux vers, vers l'ensemble des autres pays, c'est chaque énergie est autonome, il trouve ses financements propres et, et, et ses développements. On est, on est fédé, fédéral et il y a une grande assemblée générale avec les présidents se, se, secrétaires et états de tous les énergies du, du monde et qui votent et qui m'ont d'ailleurs reconduit
1: dans mon mandat. Merci Frédéric fapani Volandringen. Bonjour Audrey Gauthier.
4: Bonjour Eric.
1: Quel est votre rôle au sein de l'ONG CNRJ
4: Alors pour l'instant, pour en tout cas actuellement je suis secrétaire général international et responsable de, de la... Communication. Je vais reprendre l'histoire du début. Je suis rentrée par la petite porte au CNRJ, euh, qui à l'époque était encore une association et non une ONG. Euh, J'étais en charge de la mise en page de la revue. Je n'avais pas du tout à être en lien avec les correspondants, à euh, faire émerger des thématiques. J'étais sur un aspect qui était purement euh, technique euh, créer un patron d'une revue et vraiment euh, faire rentrer les articles, créer un ours, enfin voilà, ce type de choses. Et puis au fur et à mesure des, euh, des mois, euh, euh, des places, euh, des opportunités se sont, se sont faites au, au sein du CNRJ. Et puis euh, euh, je me suis retrouvée donc, euh, en responsabilité d'une nouvelle revue, celle qui est internationale, Donc, on a complètement créée avec, euh, avec le président, Frédéric Fabani. Euh, et euh, charge a, a été la mienne que de euh, trouver les, les correspondants, trouver les, les sujets d'articles... Et solliciter, puisque c'est un travail quand même euh, au quotidien de, de solliciter euh, des contributions sur des sujets toujours en lien avec la jeunesse. Mais on a fait des thématiques handicap. Quelle est la prise en charge du handicap euh, en Afrique, en Asie euh, euh, La question des droits de l'homme, la question des femmes, la question de l'éducation, des enfants de rue. Et puis, euh, il, y a, euh, il y a deux ans, Pierre-Yves qui était notre secrétaire général international est parti. Et euh, Frédéric euh, m'a proposé donc de, de prendre cette place au sein du CNRJ, euh, donc c'est un, un honneur et un grand plaisir. Voilà, donc en tant que secrétaire général international, je garde toujours la compétence de gérer la revue, donc qui paraît tous les mois, euh, on est entre, entre 20 000 et 35 000 lecteurs mensuels. Et en tant que secrétaire général international, donc c'est la gestion administrative et comptable de l'ONG. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Dans quelques minutes, dans Que Faire des Moms, nous parlerons jeunesse, famille et enfance. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que Faire des Moms. De retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. A présent, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'invité jeunesse. Que Faire des Moms. Bonjour Alassane Ndiaye. Bonjour.
6: Alors, vous êtes président de l'ONG Synergie Sénégal. Oui, en fait, je suis le président de Synergie Sénégal, c'est-à-dire la section qui représente synergie internationale au niveau du Sénégal, où nous sommes une structure qui a aussi une autonomie en fonction de nos activités locales sur le terrain. Quels
1: sont les projets que vous essayez de mettre en place actuellement
6: Actuellement, les projets que nous allons mettre en place, c'est de coacher des jeunes qui sont porteurs de, de, de projets de les mettre en relation avec des réseaux du Nord et avec des réseaux du, avec des réseaux du Sud. C'est-à-dire des jeunes qui ont des projets d'ordre éducationnel. On accompagne aussi des jeunes qui ont des difficultés d'insertion sociale. Et là, sur, le, sur, le, sur la question de l'insertion sociale, nous sommes en train de mettre en place un projet qu'on appelle « délivrance sociale ». Délivrance sociale dans le sens où on va tenter de donner à la sens à des jeunes qui ont des projets, de les trouver des autofinancements par des mécanismes qui sont différents avec le système bancaire et déclassifier ce qu'on appelle les lourdeurs administratifs qui souvent ont plombé euh, la dynamique de la jeunesse. Quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées oui, Les actions que nous avons déjà réalisées, on peut citer entre autres euh, l'aide de distribution de dons en termes de... De, de, de dons scolaires des livres, on en a fait au niveau de Yambol, au niveau de six autres régions du Sénégal on a participé à, à, des, à, à, à la sensibilisation euh, de la scolarisation des, des jeunes filles qui décrochaient le plus souvent, nous avons aussi participé à des campagnes de vaccination contre le malaria, contre le paludisme qui fait hélas de grands ravages au niveau au niveau de l'Afrique.
1: Merci Alassane Ndiaye. Bonjour Saïd Hassan. Bonjour. Alors, vous êtes président du CNRJ Maroc. Parlez-moi de la jeunesse marocaine.
9: Ben, la jeunesse marocaine, comme toutes les jeunesses dans le monde, ils vivent des transitions, on va dire, continues. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut pas dire que la jeunesse s'ouvre sur d'autres jeunesses, et par conséquent, elle a des intérêts qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les générations passées. Et donc c'est la question qui est s'adapter et connaître leur, leur, on va dire, leurs vraies attentes. Et c'est là, cette, on va dire, cette divergence ou cet écart entre l'offre officielle et les attentes d'une jeunesse qui est en transition perpétuelle, comme j'ai dit à cause des réseaux sociaux, ce qui ouvre un, un terrain pour l'action de, de la société civile notamment. C'est pour ça que beaucoup d'associations civiles aussi au Maroc se développe à destination de la jeunesse, on, de plus en plus, à cause de ça de plus en plus les, les pouvoirs politiques marocains s'intéressent de plus en plus à, les, à la jeunesse, on a des politiques publiques, des stratégies qui sont orientées jeunesse et ça, ça nous permet nous aussi dans, en tant qu'acteurs et bénévoles dans le milieu associatif de trouver un champ fertile, de proposer, d'agir, de... mais de façon générale, ce que je, je peux dire, qu'il y a beaucoup d'attentes, moins d'offres comme partout dans toute société, mais la spécificité c'est aujourd'hui à cause la situation géographique du Maroc, le développement qu'on connaît le au Maroc, aussi bien au niveau culturel, industriel et même économique, par conséquent social, Notre jeunesse n'est nécessairement pas celle qu'on voyait il y a une dizaine d'années. Par conséquent, il faut être conscient de ça et leur proposer aussi bien des... Pour dire qu'il y a des spécificités particulières, on n'a pas les attentes, par exemple, les dernières études qu'on a faites et les dernières enquêtes et sondages révèlent que ce sont les mêmes attentes, un travail, une vie stable, etc., à côté des attentes que peut avoir. Mais en principe, ça se réduit à ça. Maintenant, comment les préparer à cette, cette phase-là de prendre responsabilité et s'insérer d'une manière la plus correcte possible dans la société et Je dis que là, qu'il y a un besoin d'assistance, d'orientation et d'encadrement que joue très bien la société civile. On est toujours ouvert à des idées, c'est le sens aujourd'hui qu'on est en train de vous parler, vous, pour faire entendre notre voix, qu'on qu est ouvert à, à capitaliser sur les expériences internationales, notamment françaises ou ailleurs. Et donc, pour ça on, on lance cet appel, pourquoi pas, d'écouter, de, d'avoir de, de, des partenariats, des, des propositions de partenariats avec d'autres associations ou acteurs, aussi bien en France qu'ailleurs, et dans le sens de, de vraiment capitaliser sur les expériences surtout avec l'idée que j'ai dit au début concernant les jeunes, c'est qu'aujourd'hui les jeunes sont presque les mêmes partout à cause des réseaux sociaux. Et ça, vous allez voir, durant votre séjour ici au Maroc, vous allez voir que les jeunes aujourd'hui s'habillent comme ailleurs, s'intéressent à la musique comme ailleurs, donc mangent comme ailleurs, et donc les, les gaps culturels ou même géographiques s'effacent, c'est pas conséquent, il est temps qu'il qu y a aussi les acteurs sociaux s'ouvrent sur, sur eux-mêmes, et c'est là que se place Synergie avec force, c'est qu'elle est constituée en réseau international. Et ça nous permet de capitaliser. Donc mon appel c'est surtout Synergie Maroc est ouverte à toute proposition, à toute idée de projet social à mettre en, à destination des jeunes. Merci
1: Saïd Assam. Bonjour Auriel Ben Sabat. Bonjour. Alors euh, parlez-moi de votre rôle au sein du collège doctoral Paris-Jérusalem.
0: Le collège doctoral Paris-Jérusalem est un projet développé avec euh, deux ou trois collègues, notamment le docteur Henri Cohen-Solal avec qui euh, j'ai une amitié et une relation professionnelle qui date de presque 30 ans. Nous avons travaillé ensemble dans l'association des Amis de Baytram, l'association qui a monté des maisons chaleureuses, donc des clubs de prévention en Israël sur un modèle européen, et aussi quatre instituts de formation en Israël, à Jérusalem, au centre du pays, au nord et au sud. Mon rôle dans le collège, en ce moment, et surtout de développer le partenariat avec le CNRJ. Et nous sommes là pour faire ça, dans les rencontres au Maroc, pour avancer surtout une formation dans la médiation, dans la médiation interculturelle, la médiation psychosociale, cherchant à développer un DU, qui pourrait servir pour professionnaliser les travailleurs dans les domaines pédagogiques, psychologiques et sociaux, dans l'Afrique, à partir du Maroc.
1: Alors, par rapport à la formation, donc, qui va se faire, euh, qui pourrait se faire ici au Maroc, euh, comment ça va se concrétiser et quel est l'enjeu
0: Nous avons euh, pensé de, de mettre sur place un colloque, euh, peut-être vers septembre, qui réunirait euh, les gens concernés, notamment des représentants du CNRJ dans les pays de l'Afrique peut-être aussi euh, de l'Europe, surtout pour entendre leurs besoins et aussi pour voir quel apport euh, pourrait euh, se joindre à, à monter un, un tel programme. C'est-à-dire qu'il nous faudrait quand même voir si ce serait, par exemple, une université marocaine euh, qui serait intéressée à, à gérer ou à accorder ce diplôme, ou si on ferait ça à partir de l'Institut catholique de l'Ifomen à Paris, qui a aussi un intérêt dans ce domaine. Aujourd'hui, on voit que le Maroc se développe vers l'Afrique et quelque part prend un rôle de leadership. Et ce, euh, ceci concerne le Sénégal où le CNRJ est aussi bien représenté. Et nous euh, regardons aussi les partenariats que le Collège a pu euh, développer à travers l'association des maisons chaleureuses. Euh, à Madagascar et même à l'Afrique du Sud. Très bien,
1: merci Auriel Bansabat. Merci à vous.
0: Bonjour madame, je suis très
1: heureux de vous rencontrer, je vais vous demander de vous
0: présenter.
8: Alors je suis madame Abdel ça fait trois ans ou bien quatre ans je travaille dans une association euh, dans le monde rural. Pourquoi le monde rural Parce que c'est dans le monde rural où il n'y a rien, 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 seulement la nature. Tout le monde est livré à la nature. Les enfants, les jeunes, les, les femmes, tout le monde reste à l'abri euh, entre le soleil et la terre. Donc, il n'y a rien de diversité, rien de distraction, rien d'apprentissage et tout ça. Alors, parlez-moi de la jeunesse marocaine. Moi, bon, je veux vous parler de la jeunesse de la campagne, pas de la jeunesse marocaine. <rire> Parce que la jeunesse marocaine, ça diffère d'une partie à l'autre. Euh, par exemple, si je vous parle de la jeunesse marocaine à Rabat, c'est pas la même chose que Casablanca, c'est pas la même chose que la campagne. Alors, pour la campagne, on passe directement à l'âge adulte, de l'enfance à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que l'école, lui, c'est ou bien le collège, c'est plus loin de 50 km. Donc un, un petit enfant ne peut pas aller de, de là. Tout sur la, le plan des filles. donc Les, les filles elles, elles ne suivent pas plus leur, leurs études tant qu'il y a la distance des, 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 des écoles. Il y a la pauvreté dans la campagne. Il y a encore les traditions. On a les, les filles qu'on qu ne peut pas comment dire on peut pas euh, risquer de, de mettre une fille en, ly en lycée euh, d'ici 15, 15 kilomètres ou bien 20 kilomètres. On, on a peur. Donc, il vaut mieux qu'elle reste chez elle, qu'elle apprenne, apprenne à faire le couscous ou bien faire le ménage et tout ça, et qu'elle reste près de nous. C'est ça. Là. Et après, j'ai constaté aussi que euh, à la campagne, il n'y a pas de maison de, de distraction, il n'y a pas de maison de... Il n'y a, a pas de terrain pour le football ou bien pour le sport. Il n'y a, a rien. Il n'y a ni sport, ni, ni, traduction, ni, ni distraction, ni culture, ni, ni éducation. Donc, le, donc le, le, le jeune, il reste euh, en trois, en trois, dans, une, dans un triangle, le, le soleil, le, le, le ciel, la terre et les animaux. Donc il n'y a rien à faire sauf qu'il y a quelques... Quelques, quelques instants que je trouve qu'il y a six personnes ou sept personnes qui, qui jouent au football dans un terrain qui n'est pas cultivé. Et c'est tout. Il n'y a rien à Et c'est pour ça que j'ai, 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 fait cette, cette association pour les distractions pour les jeunes et pour les enfants de, de l'école primaire. Et, ma, et ma, ça fait 15 jours que j'ai fait deux jours de distractions pour les enfants de, 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 de Zawiya, c'est-à-dire Zawiya C'était des enfants qui, qui pour la première fois de leur vie qu'ils voient un clown pour la première fois de leur vie qu'ils voient un, euh, un déguisement pour la première fois qu'ils voient la peinture la peinture, les pinceaux et tout ça et c'était très marquant parce que j'ai aussi les photos de, de, cette, de ces enfants là j'ai trouvé qu'il y avait pas dans, dans, dans une école primaire qui est pour les, les, les élèves normaux il y a euh, en même temps les, les enfants qui sont pas normaux les dyslexies, les les mongoliens, les, 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 les malades mentaux, les malades euh, psychiques et tout ça. Et c'est malheureux parce que ces gens-là, il n'y a personne qui va chez, chez ces gens-là et voit leurs besoins et tout ça. Et tout le, monde est, tout le monde essaie de dire, voilà, le monde est beau.
1: Quels sont les moyens que vous souhaitez mettre en place
8: La première des choses, c'est j'aime bien avoir euh, un centre de formation pour les jeunes. Parce que euh, dès qu'il euh, fait une rupture avec l'école, il n'a rien à faire. Je veux bien que ces gens-là apprennent euh, à cultiver leur terre, mais scientifiquement. Je veux bien que ces gens-là apprennent quand ils tombent en panne avec son tracteur, ils savent bien réparer son tracteur. Ils n'ont pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, ou bien de, de rester en panne. Euh, J'aimerais bien avoir des enfants qui, qui, qui sont des électriciens, qui, 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 qui font le, 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 leur savoir-faire, avoir un savoir-faire dans la main. Parce que dans la plupart du temps, ce sont des gens qui restent jusqu'à 19 ans, et après ils prennent ces ce, ce sacs et, et ils, ils partent à Casablanca. Casablanca n'a pas, pas besoin de ces gens-là, parce que c'est une main dœuvre qui n'est pas qualifiée. Qui pas, ce sont des gens qui n'ont pas de qualification euh, d'éducation. Donc, s'ils euh, euh, si descendent à c'est ce sont des chômeurs, ce sont des drogués ou bien ce sont des voleurs. Donc, on n'a pas besoin de remplir les grandes villes avec ces, ces catégories-là. Catégories Au lieu de les laisser partir dans les grandes villes, j'aimerais bien qu'on installe des, des centres de formation et chacun, d'après ses capacités culturelles et physiques, il apprend ce qu'il veut. Mais et, 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 au moins, il a un savoir-faire.
1: Merci beaucoup. Si vous souhaitez des informations complémentaires ou soutenir l'ONG CNRJ, je vous invite à visiter le site www.cénergie.org. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricouder. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes Pétosaure est une histoire d'amour, un ennemi mortel, un psychotrope langoureux, une perle bleue, une colère noire. L'auteur-compositeur sort de ses entrailles son premier album, « Le fantôme de l'enfant ». Bonjour
5: Pétosaure, alors votre actualité, c'est un premier album, « Le fantôme de l'enfant ». Parlez-nous de cet album. C'est une première lancée, mais c'est aussi le début de quelque chose de grand, je pense. On y croit tous, en tout cas. On a tous la foi que ça va devenir quelque chose d'assez énorme. Euh, c'est un album qui en dit long sur euh, ce qu'on prépare pour les années à venir aussi, parce qu'il y a énormément d'échantillons de musique, d'état de, d'esprit, d'émotions de, qu'on va retrouver, je pense, au fil du temps dans notre musique et dans nos représentations. Euh, donc, euh, c'est un premier album très important pour nous. Et puis... Euh, J'espère bah pour tout le monde. Ah vous c'est Pétosaure, vous êtes le leader un peu du groupe, c'est ça euh, Alors leader, il euh, n'y a pas exactement de leader, disons que c'est un projet auquel tout le monde participe avec euh, quasiment autant de force. Mais euh, j'ai initié le projet parce que euh, je voulais... Euh, on se connaît tous dans ce projet et tous les gens avec qui on travaille, euh, on se connaît tous. On vient tous d'un milieu un peu extrême qui est le death metal et on a tous... Euh, nos années et nos médailles dans ce domaine-là. Mais par contre, on s'est dit, tiens, il y a une scène qu'on aimerait bien attaquer et puis on pourrait le faire avec un angle un peu original, un peu différent et puis fort, histoire de bousculer un peu tout ce qui se passe et d'apporter un souffle nouveau à tout ça. Comment est né ce projet Qui est à la base Alors, le projet est né dans ma chambre, dans mon ancien appartement à Montrouge où les premières compositions sont sorties. Au tout début, je ne savais pas exactement ce que ça deviendrait. Et puis, euh, j'ai des... revu des personnes avec qui j'ai toujours travaillé, qui sont euh, les deux membres du projet, et euh, avec qui, euh, après avoir posé les morceaux euh, calmement euh, au studio donc euh, de Meunier, euh, qui se trouve à Saint-Geneviève, à Saint-Michel-sur-Orge, dis des bêtises. Ouais. Euh, après avoir posé tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait carrément quelque chose à faire. Et puis euh, plus que ça, il euh, y avait quelque chose à, à construire euh, autour de tout ça. Donc euh, ça a commencé comme ça, et puis ça grossit depuis, comme une boule de neige, et ça, ça n'arrête pas de grossir. Hein. On n'en demande, euh, on on demande que ça, on est très content. Alors présentez-moi
1: euh, le reste du groupe.
5: Alors, Crispy Crust, euh, batteur, euh, batteur percussionniste, alchimiste du son... Euh, euh, magicien, euh, magicien du rythme et évidemment euh, réalisateur, cinéaste extraordinaire. Euh, Cocteau euh, en parlait déjà euh, il y a 40 ans,
10: il est là. On va lui demander, mais je veux savoir pourquoi Don Coco Don Coco, c'est dans un autre projet que j'ai avec euh, Pétosaure, et c'est un, euh, un, autre, un autre personnage, mais c'est toujours moi. Mais c'est un autre, c'est moi, mais c'est pas moi. Moi c'est Chris Crust dans Pétosaure. Euh... C'est le nom qu'on m'a donné, c'est le nom que ma mère, je me rappelle à l'époque, en Bulgarie, elle, elle me disait « Crispy, Crispy, n'oublie pas, euh, pas de sortir le chien ». Et je me rappelle, il, il pleuvait beaucoup de, de, de cordes, mais des vraies cordes, des cordes à base de, de la matière qu'on fait les cordes, et ça fait très très mal quand ça tombe. Et du coup, on m'appelait, c'est pour ça une, quand une corde tombe, ça fait « crust ». Et on m'appelait Crispy Crust, parce que je m'en prenais plein la gueule à chaque fois. Voilà, bah, j'ai eu une enfance, une enfance difficile, mais grâce euh, euh, au MJC et aux associations, euh, je m'en suis sorti. On va passer la parole à, à Meunier. Je m'appelle Meunier, et puis je fais de la guitare, du clavier, du studio... Alors, on va
1: parler de, de l'album, Le Fantôme de l'Enfant. Quels sont les thèmes que vous abordez
5: Alors, Le Fantôme de l'Enfant, c'est un album qui parle de, de pas grand-chose et en même temps de tout. C'est vraiment... Euh, c'est marqué à un moment, c'est comme un instantané à chaque chanson d'une émotion, parce que... Euh il y a des tas de choses que j'ai écrites dans cet album aujourd'hui, j'ai du mal à vivre avec, mais euh, j'accepte tout à fait de les avoir pensées à ce moment-là et à l'époque où je les ai écrites. Et souvent, j'écris beaucoup sous le ton de la colère ou, ou d'une émotion forte, ou alors je, je me force à, à, à délirer un petit peu pour, pour arriver à quelque chose d'original et à un point de vue un peu différent de ce que je peux avoir la plupart du temps sur, sur les choses. Euh, ça parle de tas de choses. Ça parle d'amour, beaucoup d'amour. Ça parle de famille, ça parle énormément d'enfance. On en entend parler dans le titre. Ça parle de beaucoup de notars et, euh, et ça parle aussi énormément d'espoir. Parce que euh, je tiens absolument à ce que le projet parle, parle d'espoir. Je pense que c'est important de montrer aux gens qu'on peut faire exactement ce qu'on veut dans la vie et, et être heureux en le faisant. Même si ce n'est pas facile et c'est toujours plus dur même de faire ce qui nous plaît. Mais, mais euh, ça parle d'avenir, beaucoup d'avenir. Très bien.
1: Alors comment définiriez-vous votre univers musical
5: Alors j'aime bien dire... Nécro fatalistico-romantique Je trouve ça joli Mais ça ne veut pas dire grand chose C'est le souci Et euh, sinon euh, on, produit, on produit On produit de la musique euh, De base électronique euh, très électronique. Moi, j'ai commencé à travailler qu'avec euh, les instruments midi parce que je ne suis pas musicien euh, en tant que tel. Je, suis, je, ne, je ne joue pas d'instrument, je ne suis pas bon là-dedans. J'ai un problème avec ma main à gauche et ma main à droite. Par contre, euh, c'est de la chanson française et on tient énormément à ce que ce soit connoté comme chanson française. Parce qu'on chante en français, parce qu'on veut être connu en France, pas particulièrement ailleurs pour l'instant. On veut toucher les Français et on a envie d'apporter quelque chose qui marque un petit peu cette période aussi dans la musique française. Euh, on veut apporter euh, une nouvelle, euh, de nouvelles valeurs, un nouvel état d'esprit, quelque chose de beaucoup plus punk euh, et de beaucoup plus euh, indépendant. Euh, euh, on refuse un petit peu les concessions, on refuse un petit peu le, les règles aussi. Donc euh, je pense que ça bouscule certains... Euh, ça va bousculer ce domaine et ça le bouscule aujourd'hui parce qu'on on grandit aujourd'hui. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu grandir plus facilement en se mettant moins de bâtons dans les roues. Et en même temps, c'est pas intéressant puisqu'on sait que ça a marché. Alors quelle est la signification de, de Pétosaure, du nom Alors. Euh... Euh, alors pour commencer, euh, j'ai une fascination pour les dinosaures, je l'ai toujours eu et je m'en suis jamais détaché, j'adore ça. Euh, alors, il y a différentes histoires qui ont amené euh, à ce que ce nom... Euh, euh, des légendes. Alors, des légendes, euh, j'ai du mal à être certain que mes parents me disent la vérité, mais euh, mes parents m'ont montré des parchemins et m'ont montré énormément de gravures sur un ancêtre de la famille qui s'appelle Pétosaure et euh, qui aurait été très proche d'Attila-le-1, -à, -un, à une époque. Donc c'était un guerrier euh, qui était accompagné de deux, euh, deux acolytes, exactement comme je le suis aujourd'hui, et qui a conquis une bonne partie de l'Asie occidentale. Pas dans la douceur, mais euh, on n'est pas non plus là pour faire dans la douceur, donc on trouvait que ça collait bien au projet. Et puis on est belliqueux, on ne va pas cacher le, le fait qu'on a l'habitude de se battre pour, pour se montrer, et euh, on arrive aussi avec l'intention de, de se montrer, donc... Euh, on va pas se laisser faire.
1: Alors, euh, Crispy, Crust, quel est le titre de l'album qui vous ressemble le plus
10: euh, Moi, je dirais que c'est dossier Ami. Euh, parce qu'il a... Euh, lors, lors de sa conception, il a eu mon, mon apport, en tout cas, euh, rythmique. Euh, je trouve que c'est celui où j'ai eu plus de place. Euh, et puis, c'est aussi le premier, le premier que j'ai enregistré pour le projet. Euh, donc, euh, pour moi, c'est le, le plus... Euh, pour moi, c'est le plus important, en tout cas, en ce qui me concerne. Après... Euh, euh, j'aime tous les autres morceaux, euh, J'aime Pétosaure, c'est un univers qui me correspond complètement. Euh, et, euh...
9: Mais si je devais en choisir
10: un, c'est celui-là, parce qu'il marque le tout début, et puis la batterie, euh, j'ai pu vraiment euh, euh, mettre mon input voilà, euh, dedans, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. quoi. Voilà. Meunier, même
3: question Ça va être très dur de répondre, parce que... Euh... Pendant que, pendant que Crispy répondait, j'essayais de savoir un petit peu lequel me marquait le plus, et en fait il n'y en a pas spécialement particulièrement, c'est-à-dire que l'album me marque comme un tout, mais j'ai du mal à détacher les titres les uns des autres, c'est-à-dire que réussir à isoler un titre spécialement en disant c'est mon préféré pour x ou y raison, ça va être un peu compliqué, euh, j'arriverai même pas à dire celui qui me touche le plus, je vous avoue. Euh... Enfin, j'écoute vraiment l'album comme un tout et j'ai du mal à le, à le dissocier de, de ça peut-être aussi parce que la première fois qu'il m'a été présenté c'était sous forme d'un tout euh, mais voilà donc du coup j'ai pas spécialement de morceau préféré euh... alors moi je
1: suis très intrigué par le visuel, la photo du, du, de l'album, hein, de la pochette racontez-moi l'histoire de ce visuel
5: alors ben, l'histoire de ce visuel euh, peut-être que j'en parlerai pas le mieux il faudrait demander à Jacques Labrune, l'artiste qui a réalisé le visuel euh, on est parti sur l'idée quand même qu'on allait créer euh, quelque chose qui ramènerait à l'idée de justement un visage formé d'énormément de morceaux et euh, d'énormément de morceaux de cerveau aussi. On est dans on est dans on est dans quelque chose qui 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 apporte toutes les émotions, tout type d'émotions, toute couleur d'émotions et c'est la base du, du concept. On n'est pas on n'a pas cherché à cloisonner l'artiste d'ailleurs, euh, nulle part, c'est quand même la, la base du projet, aucune loi, aucune règle. Euh, Lâchez-vous, faites-vous plaisir, soyez heureux. Et euh, Jackie Labrune, euh, justement, euh, a réalisé ce tableau dans une totale liberté, euh, sachant que nous, on, on lui a simplement demandé, euh, est-ce que la musique te parle Est-ce que tu ressens la musique Est-ce que tu es dedans Est-ce que tu veux être dans ce projet aussi On inclut les personnes avec lesquelles on travaille dans le projet. Elles font partie du projet et on les considère tout autant que nous-mêmes. Et euh, Jackie Labrune euh, a poursuivi euh, sur une série de, de, de portraits, euh, de peintures réalisées, euh, magnifiques. Voilà, cette pochette d'album, ce visuel, c'est... Euh un Mélange de tout, c'est un mélange de, de plusieurs personnalités. C'est pas une schizophrénie parce qu'on n'a pas, on n'a pas si on a des dédoublements de personnalités. Je peux dire une schizophrénie, c'est un visage schizophrène euh, complètement à forme et complètement abstrait. Parlez-moi du titre La plage.
3: Bah, alors, c'est marrant parce que ce titre là, c'est probablement pour moi celui qui se détache le plus du reste de l'album. Déjà par son instrumentation, peut-être aussi par ses thèmes évoqués. C'est peut-être euh, c'est peut-être un peu le moins sombre de tous. Euh... C'est un titre un peu de relâchement, un petit peu d'abandon. Moi, c'est un titre, en tout cas, qui me fait penser un petit peu à l'acceptation du... C'est étonnamment par rapport à l'album, même s'il n'est pas dans cette position-là. Pour moi, c'est une conclusion à l'album. C'est un peu une acceptation de tout, ce qui... de tout ce qui peut arriver et de ce détachement. C'est un peu le symbole du fatalisme, mais le, le fatalisme accepté. voilà donc C'est un titre qui est un peu chez... que je trouve à la fois ambivalent, c'est-à-dire à la fois très dur et à la fois très léger. Euh... Parce que sans se détacher complètement du fait que... Euh... Bah, cette acceptation elle a forcément un passif euh, elle est plutôt légère quoi finalement.
10: Des
1: Dernière question pourquoi avoir choisi euh, comme titre de l'album euh, "Le fantôme de l'enfant" Pourquoi ce choix
5: Eh bien, alors pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est un album qui parle énormément de l'enfance et qui parle aussi d'énormément de choses avec lesquelles on se bat quand on grandit. Il euh, y a d'autres choses. C'est que j'ai moi-même, ça fait maintenant dix ans à peu près que j'ai des visions d'un d'un enfant qui qui me suit assez régulièrement et euh, avec lequel j'ai je, je discute. Parfois, le soir. La réalité, c'est que les seuls moments où j'arrive à effacer les visions de cet enfant, c'est quand je fais de la musique ou quand je produis des sons. Donc, euh, le soir, je me force à m'atteler à la musique pour ne pas devenir complètement fou. Euh, avec, euh, je, alors, je ne saurais pas dire si c'est un fantôme, si c'est une illusion d'optique euh, créée par la lumière, hein, par les prismes peut-être en cristal du lustre au-dessus, mais, mais j'essaye de, de faire fuir... Hein, cet enfant qui me rappelle euh, pas forcément des mauvais souvenirs, mais par contre, euh, euh, qui m'empêche un peu de grandir. Très bien, merci euh,
1: Pétosaure, merci
5: à vous tous. Merci. Merci. merci.
1: Le premier album de Pétosaure, le fantôme de l'enfant. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.pétosaure.fr et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro. Un grand merci à mes invités, Anthony Marseille, Pétosaure, Frédéric Fapani, Volantringen et les membres du CNRJ. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmemes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Que faire des mômes
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes